Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Kjære lytter, og velkommen til et nytt tokt her på podcasten på Tokt med livet. På dagens tokt så skal Lindy som er, ta for oss begrepet stigmatisering. Hva betyr egentlig stigmatisering, og hvordan ser samfunnet vårt ut i dag i forhold til stigmatisering? Men vi för vi går in i den här materien kan ikke du Lindy si noe om definition av begreppet stigmatisering. Jo, det kan jag gott göra. Stigmatisering det betyder att märka, alltså sätta en märkelapp på något. Och är i överförd betydning brukt eh, om det att märka något för exempel negativt i speciellt i sociala sammanhang. Jag kan ju ta ett exempel för att stigmatisera en minoritetsgruppe för exempel det att du hävdar att gruppen generellt har speciella dåliga egenskaper är mm. er upolitlig och och liknande. Ja. Och og också för exempel usynliga sjukdomar. Mm. Och stigmatisera detta genom uttalelser negativt om människor som för exempel är er utförtygda på på grund av en icke synlig sjukdom eller skada. Det känner ju vi gott det. Vi känner gott till det. Och i tillägg till till uh, usynliga sjukdomar eller uh, minoritetsgrupper och sånt så finns det ju uttalliga varianter av stigmatisering och jag är er säker på at vi kunde ha lagat många episoder om bara det här tema. Men vi har valt att det ska omhandla någon få av de fälten vi finner i samfunnet våres i dag, og hva det gjør med oss som mennesker, og ikke minst hvordan kan vi leve med stigmatisering på en sån måte at det ikke skader oss og bryter oss ned. Som vanlig så brukar vi våres egne opplevelser fra våres liv som eksempler. Og vi snakker om mulige måter och ikke bare leve med stigmatisering, men också vara med och informera och kanske upplysa med människan våres om att livet är er så mycket mycket mer nyanserat och att det som oftast er en grund till att de vi stigmatiserar lever, mener och gör som de gör genom för exempel den här podcastepisoden. Vi ska snacka om fördomar och hållningar till någon få av de här fälten som vi ofta upplever blir stigmatiserat. Ja, Lindis, ska du överta stafettpinna och si något om för exempel fördomar? Det kan jag göra. Vi har valt att snacka om tre vanliga fördomar som vi ofta stöter på. Det som vi lämnade sist alltså sjukdom 
Det är synlig eller inte synlig. Mm. För exempel, du ser ju inte syk ut. Eller någon kan säga, eh, många uföra är rätt och släppa eller lat. Mm. Och vi kan ta för oss religion, alltså trosrättningar. Mm. Och där har vi ju ett eh, exempel på att alla muslimer är fanatiska. Mm. Och så kan vi gå till rus för exempel, hur eh, det kan hävdas att alla rusmedel skapar avhängighet. Mm. Och när vi möter sådana påstånd, Gunnar, för exempel att eh, hvis någon har sagt att ja, ja, så är det nu. Du måste du må bara sluta och ta och rusa dig till hela tatt för att allt av alkohol eller narkotika, vad det måste vara, det skapar avhängighet. Vad ville du, du ha sagt då? Nej, alltså det är något med det här att gå i mina sko en mil för du ger för du börjar uttala dig om min situation. Och det här med rus, det, det alltså det alena kunde vi ha lagat en egen podcast om för du kan se på orsaken till att människor brukar rus. Det, man tänker ju det att ja, de har haft en dålig barndom eller att de är kommer ifrån vanskliga kår och många av dem gör det kommer ifrån vanskliga kår kanske har alkoholiserade föräldrar eller en av dem eller att de är född med alltså har föräldrar som är narkomane det är nu en ting men så kan du säga si att det finns ju människor som kommer ifrån det som vi kallar för såna bästa borgerliga familjekonstellationer hvor man har mött både omsorg och kärlek och fått mycket kärlek i barndomen. Men på ett eller annat tidspunkt så så bryter de ut och så gör de någon valg och så och de valgen är kanske inte så lur. Alltså man är ju alltså ungdomen gör ju en del valg utifrån både nyfikenhet, lösrivelses behov och Ja, det kan vara hormonella orsaker till att man gör det. Man är nyfiken, man testar ut. Och så är det liksom okej, okay, vad slags människa man möter och vilka val man tar i förhåll till det här med vänner och mm. Men oavsett vad orsaken till att man blir rusavhängig, enten det är narkotika eller det är alkohol, så är det alltid en förhistoria. Och jag tänker det att det allra största behovet vi människor har, det är för det första att bli sedd, bli hört, bli respekterad och bli att vi får omsorg och kärlighet och accepterat. Ja, för det du ser här nu, det är att det är inte rusen eller alkohol i sig själv som är det farliga eller som skapar på en måte avhängighet, men det är vilken situation vedkommande är i. När vi säger, hvis någon säger att alla rusmedel skapar avhängighet, så är det inte alkohol i sig själv som är skyldig i det. Det är så många andra bakomliggande orsaker hos den som nyter alkohol. Ja, det är lite här är det tror jag väldigt olibrom för det är ju bevisat att rusmedel är skadliga för kroppen. Och det är skadligt för eh, det för hjärnan vår och det, eh, det kan vara med och skapa eh, avhängighet. Men i min värld som jag tänker så är rusen på en måte 
det är er virkemiddel för flykten. För jag tänker ofta att i mitt arbete inom rusikiatri så har jag ju gjort en del samtal med människor som har som ligger under för rusen och de brukar den som en sån escape, alltså en sån liten flykt. Och på frågan om kan er du flykte, vad är er det du egentligen flykter ifrån? Mm. Jo, det är er alla de här känslorna som är inte klarar att stå i. Och där tror jag ligger orsaken. Jag tror där ligger orsaken mm. att återvärt som vi blir äldre och så återvärt som vi växer till så blir alla de här undertryckta känslorna som uppstår av olika orsaker, de ackumuleras som det heter. Det vill säga si att den bara man har mer negativa upplevelser en positiva upplevelse om man manglar en del av de här succéupplevelserna eller mestringsupplevelserna. Och visst det blir många nog av dem och man kanske då i tillägg och så har traumer. Alltså det kan vara det att man kommer in ifrån en familj som inte har gjort något galt. Men kanske inte de har sett det. Kanske inte de har accepterat och tolererat att du är er lite annorlunda än dem, att du har andra tanker, andra handlingar. Och man blir lite sån där känslomässig man får inte den där känslomässiga tillhörighetsupplevelsen. Det är er också känsla att man blir älskad oavsett vad man tänker om henne. Det du ser nu Gunnar, det, det visar ju att att det ligger så väldigt många orsaker bak en eventuellt avhängighet. Och då vill det vara allt för lättvint för oss att gå in och se si att alla som rusar sig är er svaga eller tapera för då stigmatiserar vi på det allra värsta. Jag har upplevt eh, akut motsatta för det en del av de som jag har mött som har varit rusavhängig. Jag har mött så starka människor någon gång. Nettopp där ser du. Mm. Och men du kan se si, på ett på alltså Min upplevelse är er att på ett land tidspunkt i den här utvecklingsprocessen deras så går de ifrån att vara sittiförsäte i sitt eget liv till att bli ett lite offer. De ger upp på en måte för oavsett vad jag gör så blir jag mött med folk som är på mig, snackar stygt till mig. Ja, du är er rus, du är er och bla 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 massa sånt. Mm. Och vi ska komma lite in till stilltiden till de här stilltiden signalerna som vi sänder ut alltså stilltiden stigmatisering rätt slett. Mm. För det är er samhället flink till. Det är er, det är er liksom rister på hod och himlen med igen allt där, ikring. Ja. Man ja, du hoppas, ikring. Och det ger en känsla av att inte vara god nog. Mm. Och som sagt så är er, alltså det är er en lång historia som ligger bak det här med rus. Så som du känner så kan vi vi kunna helt säkert ha laga en egen episod om det för det är er, det är er kanske nog av det störste problemet och de störste utmaningarna vi har i samhället idag det är er de stigmatiseringarna som är er runt rusproblematik. Det kan vi gott göra. Vi kan gott laga en egen podcast om avhängighet i det hela tatt. Ja. För där där ligger det mycket att ta upp men jag har lust att så hoppa vidare till ett av de andra exemplen som är er kommer här. Alltså för exempel vi har väldigt lätt för att säga si 
Och det hör det faktiskt ofta att vi också ristar på hoda av muslimer och säger att mm. alla muslimer är fanatiker och farliga. Mm. Och när vi hävdar en slik påstånd mm. så kan man ju bara tänka sig vad det kan påföra ett annat människa av smärta. Mm. eller förvirring eller förtvivlelse mm. som överhode inte är där som inte är fanatisk som inte är fundamentalist mm. och de allra allra flesta muslimer är inte fanatiska nu har jag bott i ett uh, muslimsk land jag bodde i Malaysia mm. två och ett halvt år mm. och upplevde att muslimer akkurat som oss mm. men vad är det som sker när vi kommer med en sån påstånd Ja, visst vi då tar utgångspunkt att vi är i Norge. Mm. Och att att vi liksom vi har vi, vi snackar om om samhället, det norska samhället. Så något av det första jag tänker på det är ju främmedfrykt. Ja. Och det är främmedfrykt inte i förhåll till religion, men i förhåll till folkeslag och adfärd. Kanske inte så mycket nu som det var för 30 år sedan, men när det gäller religion, det som är intressant det är att klara visst vi klarar skilja religion och det religion står för och ad och religions adfärd. Alltså innanför kristendomen, innanför katolicismen, innanför buddhismen, ja kanske inte så mycket där, men för exempel innanför det muslimske för att snacka om det sen vi har tagit på banan så finner vi fanatisme och fanatismen är ju fanatismen är mänskeskapt. Det er människors tolkningar av en skrift. Ikke sant? Vi hade det i kristendomen. Altså, vi kan vi kan ta lestadianismen som är en, en, en extrem del av det, den kristne tro som är då primärt sett fundamenterat på det gamla testamentet hur man skulle frykte Gud och hur Gud var Eh, han, han var en dömmande gud och visst du inte uppförde det ordentligt så kom du till helvete. Inte sant? Så hurdan människorna praktiserade religion, alltså de, de slog ju folk i hjäl med Bibeln i hörna. Alltså de, de tuktade ju, de avstraffade människor med Bibeln i hörna för att det var den enaste måten att straffa dig på. Och då visst du då sammanligner det med extremismen innanför den muslimska tro. Så är det ju. Och nu vet jag det att det kan hända det att det är någon som börjar rörsla med sablan när jag säger det. Men det är utgångspunkten. Så är det det samma. För det handlar om hurdan människa välger att leva i den religion. Alltså hurdan de önskar och välge och praktisera den. Och det här med att man kallar västlig en arn trosrättning. Hur de på en måte blir, de blir slakta för att de tror inte det samma som oss. Ja. Katolicismen är akkurat det samma. Alltså, visst du, du går bakom till Jesu 2000 år tillbaka genom tempelridderna och hur katolicismen på en måte till slut utrydda tempelridderna på grund av de fick för mycket makt och här är det ju liksom här kommer vi till kärn. Religion är inte farlig i sig själv men det är hur människor välger och brukar religion. 
Akkurat, det var akkurat det jeg hadde lyst du skulle, skulle komme frem til. For det er det, det som du sier, det er ikke religion som er farlig. Her er det, her er det mennesker som kommer inn og stigmatiserer mm. på et grundlag av uvitenhet og frykt. Mm. Skal vi ta det siste eksemplet også, som jeg du hører hjemme i den gruppen der? For Gunnar, du ser jo overhovedet ikke syk ut. Nei, takk lige måde. <laughs> Nej, och gud för god make-up säger jag. Ja, inte sant. Ja, jag sa samma här. Ja, Annika kom ju rösa med bruk. Pudre hela parna. Ja. Vi är er alena med att var i den gruppen. Det till och med skrev flera böcker om och en av de böckerna har läst heter faktiskt du ser inte syk ut. Och för många så är er det ett problem. Och här också har du en massa med fördom att du snyter på staten. Du ser ju syk ut. Du är er ju ut och går tur. Eller du sitter ju på kafé. Du kan ju vara uför. Det, det hör vi ofta och man bara inrömma att det är blev uför. Och det är er väldigt många år sedan på grund av en, en bilolycka. Så, så, så vill jag fortälla någon att det var det. För det är allerede då så var ordet ufør stigmatisert. Altså, mm. forbundet med alt mulig av negative ting. Mm. Ja. Jeg vet ikke hvordan du stiller dig til, til det ordet. Det har varit en lang kamp. Mm. Fordi jeg har jo vært, jeg bruker, nu, nu sier jeg at i mitt tidligere liv, som yrkesaktiv, så var jeg en fyr som jobbet 24-7, stort sett. Jeg var alltid på jobb. Og... Eh, Jeg var veldig glad i å jobbe. Jeg likte å gjøre en forskjell. Og så var jeg veldig opptatt av resultater. Jeg var veldig resultatorientert og hadde en del skal si, etablerte sannheter i forhold til det å være yrkesaktiv. Og jeg må ærlig innrømme å si det at jeg var ganske... Jeg, var ganske, jeg kunne være ganske stygg mot folk som då jag hörte var uföretrygda. Jag rakade inte ner på dem sån direkt, men det som får gick in i hodet på mig på mig var ju det att ja du väl er lättaste utväg. Mm. Inte sant? Och eh, den hade jag faktiskt helt till att själv bli sjuk. Inte sant? Det är er så typiskt. Ja. Vi måste känna det på kroppen för att förstå det. Ja, och det är er liksom sånt jag har också fått höra liksom det att uh, ja, men du ser ju inte sjuk ut. Du ser du är er, du är er ju så smilande så bli och du är er ju stadigt så ser vi videor ifrån dig i skogen och du går och du går och du är er så spräck. Så säger ja, det är er för det att jag väljer och jag väljer att göra det när jag har överskudd och kapacitet till det, men hade jag satt ett videokamera på en dag hvor jeg ikke hadde det så bra, så hadde du fått sjokk. Mm. Det samme sier jo jeg også, at det, mm. det, dere ser meg ikke de dagene eh, hvor Nei. jeg har det dårlig, for da er jeg ikke ute, eller eh, jeg tar ikke kontakt. Så det, eh, og der også, kan du si, stigmatiserer vi på, på feil grundlag. Ja, ja. Men Gunnar, nu har jeg veldig lyst til å komme inn på noe som jeg synes er kjempespennende, og det er holdninger. Hva er det som gjør at vi stigmatiserer? Hva slags holdninger er det vi har som får oss til å, å bli rett og slett litt stygg? 
Ja, hvis vi ska, hvis det er nu skal gøre lidt sådan som du bruger at gøre, så skal jeg ta, så holdninger er jo i socialpsykologien en betegnelse for en tendens til at tænke, føle og handle positivt eller negativt over for noget, som for eksempel bestemte objekter, mennesker, idéer, værdier og så videre og så videre. Det er liksom, det er jo definitionen på holdninger. Ja. Og hvad slags holdninger er det? Vi har, vi har så mange holdninger, men vi har i utgangspunktet, vi har tagit for oss tre former for holdninger. Den kognitive holdningen i forhold til det her, altså det vil si genom hvordan vi uppfattar och hvilke meningsyttringer vi har. Exempelvis ved å si, jeg liker å gå i skogen. Det er den kognitive den er liker å gå i skogen. Så tar vi den emotionella holdningen. Genom positiv eller negativ følelse som vi får, for eksempel ved at en person blir glad når skogsturen nevnes. Da har de en positiv emotionell holdning til skogsturen. Så har vi den tredje holdningen som er adferd som på en måte gjenspeiler sig i handlinger og reaktioner, som når vi faktisk går tur i skogen. Kort fortalt så, så er liksom den kognitive holdningen vi har, det er hvordan vi reagerer når jeg hører, når jeg hører du si at du liker å gå i skogen. Og den emotionella holdningen min er da holdningen jeg har og følelsene i en positiv eller negativ forstand, eh, som jeg får når du snakker om skogstør. Og i forhold til adferd, så er det jo hva slags handlinger og, og følelser og reaksjoner jeg har når jeg faktisk går tur i skogen med det. Ja. Det er de tre hovedholdningene som vi tar tak i. Riktig. Og hva slags holdninger møter vi? Ja, hvis vi går tilbake igjen til de her tre fordommene som vi tog utgangspunkt i, altså sykdom, religion og rus, så kan man se si det at hvis du tar sykdom, så blir jo, hvis du tar holdninger til sykdom kognitivt sett, så er det jo hva slags opplevelser jeg får, og hvordan adferd har, når jeg hører at du er uføretrygdet. Og det kan komme til uttryck i for eksempel altså en type hersketeknikk, altså det vil si at jeg kan bruke blikket, mm. jeg kan se, eller himmel med øyene, som vi snakket om tidligere, eh, og det kan være det jeg sier, altså sårende ord, altså snakker mm. ned om, om det som syk, at du er uføretrygdet, eller at ja, du ser jo ikke syk ut, kan du klage etter. Mm. Det er et sånt ty- ja. typisk eksempel. Og så er det kritik da. Ja, og dere som er ja. ufør, dere snylte på staten. Altså, ja. sant? Ja, det, det stemmer det. Og, og, så derfor så vi møter eh, slike holdninger, altså, eller når vi stigmatiserer, så får vi en holdning som går ut på enten negative kommentarer, mm. eller tause måter å fordømme mm. på, mm. eller nedlatende blikk og adferd, som du var inne på. Altså, eh, vi kan være liksom håndfliring og rester på høy og himmel med øynene, men vi sier ikke noe. Men hele vår 
eh, vårt kroppsspråk mm. visar helt tydligt vad vi syns om det. Och när vi är er taus så så kanske bara eh, rista på skuldan eller eh, altså, vi svarar inte när du blir spurt, vi ser ingenting. Och en taus hållning kan se si lika mycket eh, som negativa bemärkningar. Jag tror ju det att nog av det mest negativa vi kan göra mot ett annat människa det är er överskäde. Alltså ja. Rätt och slett fryser dem ut, inte kommentera någonting, inte svara dem, inte ja. se dem. Rätt och slett överskäde. Nettopp du sa inte se dem, alltså mm. den som står där och inte får någon respons tillbaka, mm. känner att han inte blir sett eller hur känner sig eh, usynlig. Och det är er jättesvårt. Och så har vi också då det som du var inne på med negativa kommentarer och yttringar och som som för exempel var inne där med med teknik att du kommer med någon sån spydiga mm. kommentarer eller eller kritik eller rena sårandes ord. Ja. Och jag tror ju det att många människor gör sånt utan att vara klara över det. Jag tror inte att alla människor är er ondskapsfulla och stygge när de kommer med nedsättande kommentarer eller sårande ord eller kritik eller vad det måste vara. Jag tror det är er rätt och slett tankelöshet. Ja, och nu ska vi faktiskt finna ut av varför mm. vi stigmatiserar och varför vi är er så tankelösa. Mm. <laughs> så kan jag grund till att vi gör det. Jag kan ju spöra dig Gunnar för exempel stigmatisera dig. Jag tror väl inte du i så stor grad stigmatiserar. Jag har väl egentligen aldrig upplevt att du har stigmatiserat. Eh, så som jag känner det. Tusen tack. Men det har jag helt säkert gjort och och när är för exempel gör det så kan jag ta med att då är er det på grund av vitenhet, osäkerhet eller rätt och slett missunnelse. Ja. För att i det vi stigmatiserar så enten utelater vi noe, vi generaliserer noe som vi er kjempeflink og gjør veldig ofte, og alle gjør det i mer eller mindre grad. Mm. Og så tolker vi feil, altså vi, vi leser tankene til den andre parten, tror vi. Mm. Og når jeg gjør disse tingene, hvis jeg utelater noe, eller generaliserer og tankeleser, mm. så stigmatiserer jeg hvis jeg ikke har nok bakgrunn for å gjøre det. Vi kan ta sociala medier ett glimrande exempel på det med stigmatisering. Väldigt många har starka meninger om mye. Och efter att eh, sociala medier kom så är er det det er så pussigt. Det är er akkurat som eh, när du sitter i bilen din så tror du att ingen ser dig och så piller du näsa och så spiser du gärna den busa i tillägg, ikke sant? Och så ser hela världen att du gör det. Ja, det det är det det är ett exempel. Det har faktiskt forskat på. Ja. Ja ja ja, vet det. Och det samma är er det när när man ser meningsyttringar på sociala medier. Det här vi kallar det för nettroll alltså när folk Mm. folk de leter att det nu är er negativt att se. Si. Mm. Och jag tänker liksom det att när jag läser en del såna negativa kommentarer som det kan vara egentligen vad som helst så så, så tänker jag många gånger att hur mycket vet du egentligen om det du snackar om? Mm. Är det sant? Och 
du har en hållning. Ja, jag ska respektera hållningen av dig. Men jag tänker det att mm, visst du hade visst tillsträcklig nok om det du snakker om så hade du kanske blivit lite mildare i språket för då hade du förstått att här är er det så många andra faktorer som spelar in. Det är er väldigt typiskt det att folk uttalar sig och de tänker att ja när jag skriver en kommentar, enten det är er på Twitter eller Facebook eller TikTok eller hur det är, er, så har jag alltså i det jag trycker enter så sender jag fram ansvar för det jag har skrivit. Ja, det är skämmandes. Och det är er liksom den här nya trenden som jag tänker många gånger kan vara med på och gör att vi blir mer stigmatiserande än kan vi var för. Det kan ändå att det är er fel kanske vi stigmatiserat på en annan måte för än det vi gör idag, men idag så blir det väldigt synligt för att alla kan se det. Mm. Jag tror du har väldigt eh, rätt i att eh, de samma mekanismen föregår på nätet som i en samtale fra en til en, for at eh, også på nettet så, så utelater vi, og mm. vi generaliserer, og mm. vi forvrenger, mm. og vi tolker feil. Ikke minst feiltolkning på nettet, mm. fordi at i det du sender en, eh, altså vi kan, når vi uttrykker oss skriftlig, så, så kan vi ikke vise, med mindre en emoji da, litt, eh, hva slags är er detta humoristisk? Hur mm. allvarlig är er det? Mm. Eh, har vi missförstått något? Mm. Eh, egentligen väldigt gott exempel att ta upp för att eh, det är er, eh, i grund en glimrande beskrivelse av det akkurat det vi snackar om här. Mm. Och så har jag lust också att vi ska komma lite grann in på vad det är er som gör att vi att vi utelater för exempel Hva som sker i det vi utelater ting. Och det är er vanligtvis att vi alltså vi undlater och försäkrar oss om att den samtalepartnern som vi har att vi snackar om den samma tingen. Mm. Eller vi utelater viktig information. Mm. Och det är er ju det sker ju hela vägen i förhåll till nätet och SMS och tillbakemelding på nätet. Det är er något som jag har tänkt på i förhåll till den kommunikationsformen som är er så väldigt ofta idag. Alltså i gamla dagar <laughs> det är er så deligt att se si det. I gamla dagar så kunde vi enten så så vi folk inne i ögon och prata med dem eller så kunde vi ta röra och så kunde vi ringa dem. Idag så föregår jag har inte procentantalet på det men jag vill tro att i vart fall 60% av kommunikation som vi företar oss emellan går enten via SMS, Messenger eller andra digitala eller sociala plattformar hvor man kommunicerar. Och jag vet inte hur många gånger jag har startat en en samtal med någon jag känner på för exempel Messenger. Det är er så väldigt naturligt att man gör eller eller på SMS. Och så har jag redan funnit ut att visst det här samtalen ska kunna få ett gott utgångspunkt eller ett gott avslutning som jag snackar med vedkommande för att när vi sitter och kommunicerar i hjälp av Messenger alltså skrift så är er det indimensionalt. Vi ser vad de skriver. Vi kan inte se för exempel eller höra 
som vi gör i en samtale. Vi kan ikke høre tonefallet deres, vi kan ikke se eventuelt om de har glimt i øjet, om det er en, om det er ironi inne i bildet eller om man er fleipet eller ikke sant? Og så i tillegg så har vi kun vår egen tolkning av hvad vi læser utifra hvilken hvilket type tema vi diskuterer og hvilken sinstilstand vi er i. Og jeg har et veldig godt eksempel med en veldig, veldig god og kjær venn av meg. Vi kan ikke, vi kan ikke samtale på Messenger, for eksempel. Eller på, vi er nødt til å snakke sammen. Mm. Og det har lite grann med hvor han kommer fra, hvordan han er blitt vant til å bli snakket til. Han har en del utfordringer, han også, som gjør at han, han, er veldig, han går veldig fort i, i forsvarsposisjonen. Men det er kun hvis vi skriver til hverandre. <laughs> ja. Men, men når vi snakker med hverandre, enten vi snakker på, med hverandre på telefon, eller at vi gjør sånn som jeg og du gjør når vi lager podcaster, at vi, vi ser hverandre i tillegg. Mm. Da legger vi til, i tillegg til det vi hører, så legger vi til synet vårt. Altså, jeg kan sitte og se hvordan du, du har det. Eh, og så kan jeg se alle de her alt det her usagte kommunikationsspråket som du har. Og jeg tror det at det er kanskje lite av årsaken til at ton oss i mennesker imellom er blitt så mye harer. Fordi at nu har vi kun, et, vi har kun det vi poster på, på sociala medier, og så har vi kanskje en emoji som kanskje prøver å forklare litt av sin stemning og si. Men det er that's it. Og så må vi tolke utifra det vi leser. Og det er fryktelig dårlig måte å kommunisere på. Fordi at vi får ikke med oss alt. Ja. De små nyansene som kroppsspråket kan vise, eller stemmen kan gi inntrykk av. Og jeg har vært borti flere ganger med skikkelige misforståelser. Ja, ja. Via SMS for eksempel, eller Messenger. Nettopp på grunn av det. Um, og så, Gunnar, når vi generaliserer, hva er det vi gjør da? Ja, spør du meg, eller var det... <laughs> ja, ja, jeg kan godt uh, hinte litt frampå. Ja, veldig gjerne, kom igjen. <laughs> hvis, du, hvis du vil ha noe å henge det på. <laughs> altså, vi generaliserer med at vi bruker en, tidlig, en tidligere dårlig opplevelse, og så inntar vi en holdning. Ja. utifrån en enda händelse. För exempel, visst du är eller du han jobbar samman med en västlänning. Och som så var en skicklig dittsack. Så vill du hävda för alltid att alla västlänningar är dittsackar. Eller også om det var en nordlending. Altså det, du skjønner hva jeg mener, og kanskje du kan hente opp et eksempel, for eh, det, det, det kan være at vi har opplevd å være i et land hvor, eh, jeg, jeg vet bare at en jeg kjenner ikke kan fordra engelskmenn, fordi at han en gang <laughs> opplevde en engelskmann som var veldig uhøflig, og på det så har alle eh, engelskmenn vært drittsekker og vil aldri reise til England. Jeg har et veldig, veldig godt eksempel fra når jeg flyttet fra Vatsø til Oslo i 1981. Så lenge har jeg vært her nede. Da var jo jeg bare snørungen, holdt opp å si. Jeg var ikke mer enn 15 år. Men da 
upplevde bland annat så du kunde se i avisene, jag tror det var Aftenposten eller Dagbladet eller vad det var. Spelar inte någon roll. Någon som sökte efter lejeboere. Och i den annonsen så stod det specifikt önskar inte norrlänningar. Alltså det är er det mest konkreta stigmatiseringen du jeg kan komma på ifrån ifrån som som jag har upplevt. Jag kände mig så kränka. <laughs> ja, klart. Jag hade liksom ikke, jeg var bara snörungen som sagt, men jag kände mig jättekränka. Ikke sant? Jag kände mig verkligen som en minoritet. Alltså här kommer de och så berättar de att Det här det där med ser du och det att det här norrlänningarna där med de får barna pack så där vill inte vi ha in i huset. Och det var ju för det det är er definitivt en stigmatisering för att det är er alltid någon som ödelägger för väldigt många och det är er klart här har det varit en norrlänning som har verkligen fuckat upp för välkomna som skulle leja ut en lägenhet på så i så stor grad att han vill inte ha något med definition norrlänningar alltså alltid från allt norra för Trondheim, inte sant? Han vill han vill ha dem i hus en gång för att han hade bestämt sig för att de var det var nog det var i alla fall inte positivt sedan han skrev det på den måten han gjorde. Och det, det var inte enkelt tillfälle det alltså. Det var en generell hållning. När jag kom till Oslo och jag flyttade och bodde på Grori en period <tøk> för vi flyttade till Fredrikstad. I löpa av den tiden det första halva året så slog jag om och så snackade östlandsdialekt. För det jag var jag skönte det att jag var nöjd då kände jag det sån att jag måste skifta dialekt för att jag fick så mycket dåliga alltså jag blev sedd på på en sån dålig måte för att jag snackade så som jag gör. och det höllt jag på med i ganska många år. Alltså jag slog över och blev östlänning. Um, så så kraftig kan den stigmatiseringen vara. Och det har jag också lite grann med det att jag önskar ju självklart och jag önskar att dialekten min skulle vara en sånt barriär för att bli känd med andra folk. Nej, det är er klart. Det låg ju också något arnt som låg mig ändå, men det är er en annan historia som gjorde att jag valt att slå över. Så där är er nyanser på det også. Ja, det er klart det er det, og, eh, og det er ikke noe utkjent fenomen det du snakker om, jeg har ofte hørt det eksempelet. Og så, også tatt, så kom pakistanerne og avlevde yes. nordlendingene, og så var det pakistanerne som blev stigmatiserte. Mm. Og det er i seg selv så er den setningen så ekstremt stigmatiserende. Den er, ja, men den er det. Tenk, tenk over hva du sier. Ja, ja, ja. Fordi at, ja. Ja, det, det var før pakistanerne kom til Norge, Ergo, så har vi definerat pakistanerna som något pack. För de övertog packstämplet mm-hmm. till norrlänningar. Och så så är er på ingen måte nå bättre. Absolut inte. Det är er ju inte det. Det är er ju inte det. Men men det är er också något med alltså vad är er er det som är er socialt accepterat i samhället våres vi lever i. Och Jeg tror vi kan lage en egen podcast om samfunnet vårt. Nu igen. <laughs> jeg er ikke så sikker på at det jeg er ikke så sikker på at den podcasten blir så veldig positiv, så jeg tror rett og slett vi bare hopper over det. <laughs> ja. um, jeg tror det blir mer viktigt at vi 
tar tak i hvordan kan vi hver og en av oss leve og gjøre en endring i forhold til stigmatisering? Veldig viktig, for det skal vi ganske kjapt komme til. Jeg bare har lyst til å nevne en ting til som vi også gjør i forbindelse med stigmatisering. Nå har vi vært inne på unnlatelser, generalisering, men vi forvrenger også. Når du forvrenger en annen person adferd eller følelser, fordi at du du legger dine egne feilaktige holdninger til grunn, så stigmatiserer du, og da forvrenger du. Du tror du har oppfattet rett. Og så tankeleser vi. Det vil si at vi påstår, jeg påstår at jeg kjenner dine tanker og følelser, uten å ha bakgrunn for å gjøre det. Og utifra det så inntar jeg en holdning som er negativ, for eksempel. Og den holdningen, den kan være, altså, det skal man også tenke litt på, at fordi at man er så overbevist om at man sitter med fasiten, så blir det faktisk en sannhet uten at man har grunnlag for å si at det kan være en sannhet. Hvis jeg bestemmer meg for at jeg vet hva du tenker, jeg vet hvordan du reagerer, jeg vet, jeg vet, jeg vet hvordan du er sånn, ikke sant? så blir det en sannhet som jeg lever med utifra, og jeg forholder meg til det utifra det jeg har funnet ut at du er. Og så kan jeg være ikke bare på jordet, men jeg kan være på feil jordet til og med, i forhold til hvem du egentlig er. Absolutt, og du gir meg jo ikke en sjanse i det helt tatt. Du sa noe veldig viktig, du gir meg ikke en sjanse til å vise hvem jeg er, og jeg tror det at Kanskje vi skal begynne med det. Kanskje vi skal begynne med å gi hverandre en sjanse. Jeg sier ikke at du og meg gjør det, men jeg tror vi skal... Vi tror vi gjør aldri noe galt. Åh, herregud. I hvert fall ikke for å åpne mikk. Nei, jeg er helt med på det, Gunnar, at vi skal gi hverandre en sjanse, og hvordan skal vi gjøre det? Og da har vi noen få stikkord her, eller noen små råd å komme med. Og det er blant annet at vi skal være opps på når vi eller andre bruker ord som aldri, ingen, hver eneste, alltid, ofte. Ikke sant? Vi bruker ofte det. Disse ordene. Og og da bør vi spørre spesifikt. Hvem er alle som sier det? Hva spesifikt mener du med akkurat det du sa nå? Og kan det være en feil? Å hevde at det alltid... Er du med på hva jeg prøver å forklare her? Ja, ja, absolutt. Det her ligger jo innenfor coachingens ABC. Det er enkelte negative ord, altså ord som på en måte har en negativ energi. Jeg skal aldri mer gifte meg. Og da har du på en måte ikke gitt kjærligheten en sjanse en gang, tenker jeg. Det er ingen som er glad i meg. Du har lukket igjen og du har sluttet å se på hva som egentlig er rundt deg. Og hver eneste gang jeg prøver å komme med et kompliment, så får jeg en på trynet. Ja, veldig godt eksempel. Du har bestemt deg for at... Og så videre. 
Aldrig lukker du den skapdøra, sier du til ektefølgelig. Aldrig gjør du det. Nej. Du går aldrig ut med søpplapp. Ja. Du vasker aldrig opp koppene etter det. Du rødder aldrig. Og hvor oh, jette, ofte jeg må jeg si det. Ja. <laughs> og når vi, på, når vi belyser det på den her måten, mm. så, så tror jeg det at det er fryktelig mange som sitter der, ah, ja visst. Mm. Herregud, jeg har ikke tenkt på det på den måten. Stigmatisering på så, daglig basis. Yes. Mm. Det er sånn det fantastiske uttrykket, du sier aldrig at du er glad i meg. Ja. Eller du ser aldrig att du ser aldrig att du älskar mig. Mm. Ja men jag sa ju det för 16 år sedan när vi gifta. Du ska få besked hvis det ändrar sig. <laughs> <laughs> men det det är er också <laughs> det är er helt annat. Ja men det men man ska ha med det lite morsomt av. Det är er viktigt att vi får fram budskapet. Jag <laughs> tror jag tror det är Jag tror det är det. Ja, nu tänker vi jag kommit fram till avslutningen. Att det bara lyssnar repetera lite eh vad det gör med andra människor när vi stigmatiserar att vi huskar att vi påför andra eh orättfärdighet eh och smärta. Eh så som du sa och som Norlänning alltså du förstår det kränka. Eh och jag kränker dig utan alltså på fel grundlag fördi att jag själv driver utelåt och generalisera och förvränga mm. och fel läser dig. och vad kan vi göra med det? Jo, vi ska vara lite mer uppspå lite snillare med andra ge dig en chans för vi dömer att vi ska att vi intar en hållning utifrån en enkel händelse eller upplevelse. Och vara uppspå lite dessa små ord som vi ofta brukar. <laughs> mm. Sant? Ja. Så, så vårt budskap eh, för denna podcasten är er ju först och främst att eh, ta till motmäle när du upplever stigmatisering. Enten det gäller andra eller dig själv. Och så också kunna ta ett aktivt ståndpunkt i diskussioner och vara upps på din egen tankemåte. Och spör dig själv om du har all den information och bakgrund du träng för att bedöma eller fördöma. Mm. Och behöver bli bevisst på kursen stigmatisering kan skada och såra. Så är er vi ju alla med och ger ett värdefullt bidrag till samhället. Amen. Och med det så ska vi säga si tack för oss idag. Ja. Så visst inte du har något mer att tillägga Gunnar. Nej då, jag tror vi har jag tror vi har väldigt väldigt gott uppsummerat det här med stigmatisering och jag har kanske avslutningsvis så vill jag säga si att jag har något som jag prövar att leva efter och det är er, har du kunnat gott att se si om folk så håll käft helt enig punktum punktum och med det så säger vi ship och hej och tack för oss ha det gott Och på igen hör. Ha det bra. Mm.